0: Bien, buenos días, que realmente Dios pueda bendecir cada día. Ariel, un gusto verte también. Así que podamos gloriarnos en Jesucristo. Que nosotros, como dice acerca de gloriarse, en este texto tan conocido de Efesios 2.8, que dice que la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe en sus propias obras, para que nadie se gloríe en sí mismo sino que nuestra gloria es Jesucristo y hoy vamos a, a leer vamos a compartir el tema que, sí, que continúa el, para finalizar el capítulo 4 del, del Evangelio de según San Juan y el título de este sermón le dice parecido al título al título del, del texto aquí de Juan en la versión Reina Valera y dice Jesús sana Jesús sana o sea, la verdad que hay mucha discusión si sí, sí los, los dones como, como el don de sanidad, el don de profecía, el don de, de muchas cosas que hoy, incluso falsos profetas utilizan artimañas que aún lo utilizan curanderos, personas de las fuerzas de las tinieblas para atraer a la gente y hacen grandes campañas de show, de milagros, de... Que, que como que indistintivamente van a ocurrir milagros que la persona que venga. Y realmente el Señor Jesucristo tiene todo el poder. Él puede sanar a la persona que Él quiere. Por eso también intercedemos por los, los enfermos. Pero también tenemos que tener una madurez y una, eh, una comprensión de la verdad bíblica. De que Jesús es el médico de los médicos. Él puede sanar. Él puede restaurar. Él puede transformar cualquier situación de una persona sabemos que Él puede transformar la situación de salud la situación económica la situación sentimental la situación eh, laboral él, él transforma muchas situaciones en nuestras vidas pero no utilizar como una propaganda decir vengan a Jesús para que suceda tal milagro tal situación en tu vida como sucedía con las multitudes que seguían a Cristo Jesús mismo y luego se iban sin la salvación porque no venían para encontrar a Jesucristo, no venían para realmente adquirir esa no noticia, esa buena noticia de salvación, sino que simplemente venían porque rápido querían solucionar su problema eh, momentáneo y luego se perdían la parte más importante. Vamos a estar leyendo entonces en San Juan, capítulo 4, los versículos 43 al 54. Juan 4 43 al 54 nos dice, Jesús sana al hijo de un noble. Dos días después salió de allí y fue a Galilea. Sabemos cómo veníamos la historia, que él tenía que ir a la zona norte de Israel, como explicaba Lucas, la zona norte de Palestina, y tenía que pasar por Samaria, pero bueno, estuvo allí predicando un tiempo más después de aquella situación en el pozo. Y dos días después dice, salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez. A Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces, Él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu Hijo vive. Y creyó Él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea. ¿Sabemos que Jesús? Nació en Belén, aproximadamente a 30 kilómetros de la capital de Jerusalén, de la capital de Israel ahí en Jerusalén, por la profecía de Miqueas que había dicho que Jesús nacería en Belén, Éfrata, aunque era una ciudad pequeña, pero allí había nacido el rey David, entonces también por profecía como el, el rey, el Señor, el Hijo de, de Dios, como la promesa que el Salvador vendría de, de la raíz de, de Isaí, del tronco de, de David, digamos, eh, era necesario también que se cumpla esta promesa que él nazca en Belén sin embargo sabemos que a Jesús se le decía el Nazareno y muchos interpretan de que se le decía Nazareno porque era Nazareo de hecho sabemos que Jesús no era Nazareo porque los Nazareos no podían tomar ningún fruto de la vid y no podían cortarse la, el cabello entonces tampoco podemos alegar eh, eh, a tabla que Jesús usaba cabello largo como se, le, se lo dibuja por, probablemente sí porque los hebreos solían usar cabello largo e incluso hoy los, los judíos usan cabello largo pero por ahí se confunde la, la palabra Nazareo Nazareo es alguien que fue consagrado a Dios desde a veces desde el vientre o cuando nació a veces los, los padres hicieron un pacto de que no le no le cortarían el cabello no le darían nunca ningún fruto de la, de la uva ni nada de bebida alcohólica porque sería un hombre consagrado a, a una a una especialidad, algo, eh, una consagración especial que no es normal en el pueblo, alguien que sea un nazareo, es algo como, por ejemplo, conocemos el caso de Sansón, que, que era nazareo, y, pero después que le cortaron el cabello, se le fue el, el Espíritu Santo, o sea, era algo, el nazareo era por esa consagración, por esa entrega, por ese pacto, y en Nazaret, bueno, Jesús eh, Jesús, a Jesús se le dice nazareno porque creció en Nazaret. Y en Nazaret sabemos que cuando Jesús nombra que en los primeros versículos aquí dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra porque él se fue más al norte. Todo lo que era Galilea, la zona de eh, donde estaba el lago de Genesaret que era un lago grandísimo, parecía un mar, por eso le decía el mar de Galilea, pero como era de agua dulce, sabemos que no es, que es de agua dulce, que no es mar, pero se le dice mar de Galilea o lago de Genesaret, que ahí sucedieron muchas cosas eh, importantes eh, en la historia de, de Jesucristo, pero él se va a esa zona, la zona más de Galilea, Capernaum, porque ha dicho que realmente, eh, en su propia tierra el profeta nos tiene honra como dice también en Lucas capítulo 4 versículos 16 al 30 Lucas 4 Dice, vino una, una ocasión en la cual él se va a Nazaret, a su pueblo, y vamos a ver cómo, cómo fue interpretado, cómo la gente le recibió, cuál fue la fe que le expresaron por haber conocido su infancia, su juventud, toda su historia, y menospreciar. Incluso a nosotros los cristianos a veces nos menosprecian por saber que somos, que somos humanos. Como que se, se espera que nosotros seamos divinos, que seamos ángeles, y no, tenemos una vida y Jesús, como vimos el domingo pasado, además de ser 100% Dios, fue 100% hombre. Jugaba, se lastimaba, se reía, trabajaba, estaba la gente. Y hay personas que, depende de la confianza que le agarra con alguien, con uno, incluso como pastor, como que ya no le tiene de profeta o de pastor. Como, nada, si ese es el Ricardo, si ese es... Lucas, si ese es, o sea, le, le dice por el nombre, si es hijo de tal, fulano, vengano. ¿Qué se va a hacer ahora el hombre espiritual este? Bueno, vamos a leer aquí en Lucas capítulo 4, del 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos estaban, y todos daban buen testimonio de él. Y estas maravil, mar, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿No es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían, había en Israel, en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos, y se fue. Aquí el pueblo le estaba reclamando, pero no con una actitud de fe, una actitud de entrega, de decir tú eres el Señor, realmente entregamos nuestras vidas para que, que hagas la obra que hiciste en Capernaum. No, le estaban desafiando. Como incluso hay un pecado muy grave que, que es, por ejemplo, tentar a Dios. Cuando uno le provoca Dios, dice Señor, a ver si vos puedes hacer eso, a ver si tú puedes hacer eso. O sea, cuando uno empieza a atentar a Dios, como que uno le, le empieza a provocar con mala actitud, es un pecado muy grave. Bueno, lo que ellos hicieron aquí delante de Jesús fue un pecado grave hacia la divinidad de Jesús. Por eso Jesús les empieza a decir verdades que ellos no querían escuchar, que ellos siendo el pueblo eh, judío, el pueblo israelita, que, que creían que estaban con, con Dios directamente, y Jesús le cuenta historias, de que cuando Dios usó a sus profetas para bendecir a personas de otros pueblos, pero que eran personas que Dios realmente había elegido para bendecir, y ellos se enojaron y le echaron. Vamos a leer también la importancia de llegar ante Jesús con fe. O sea, ¿cuál es la actitud con la que llegamos delante de Jesús? Nosotros podemos hacer la misma cosa, decir las mismas palabras, pero depende de la actitud con la que hacemos, cambia totalmente. Entonces vamos a leer los versículos 46 al 49 dice vino Jesús, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del, eh, del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, Vino a él y le rogó que descendiese y sanase su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, aquí Jesús estaba diciendo esto como para estar seguro de que el hombre realmente tenía esa fe porque sin fe es imposible agradar a Dios y la fe no es porque nosotros comprobamos ya algo y por eso creemos no, la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no vemos como cantábamos de este himno que dice todas las promesas del Señor Jesús son grandes y son fieles bueno, hay muchas promesas de Jesús como la principal por ejemplo que estamos esperando que es su segunda venida, nosotros nunca vimos a Jesús regresar pero los que tenemos esa fe en Jesucristo plena sabemos que va a regresar y que vamos a ir con Él, ya sea con un cuerpo glorificado mientras estamos vivos o después que ya partimos eh, siendo resucitados. Pero sabemos, tenemos la certeza. Y Jesús como que dice, bueno, aquí vamos a ver. Ustedes creen porque vieron señales y prodigios, porque Él ya había hecho señales y prodigios en Capernaum, en en Canal de Galilea y este hombre de Capernaum sabía ya que Jesús tenía este poder desde ya. Y el hombre dice, acá como que le vemos a, a este hombre diciendo, Señor, no vamos a perder más tiempo, yo quiero que mi hijo sea sano y yo sé que tú puedes sanarlo, o sea, ¿qué tengo que hacer para que te, te des cuenta de que yo creo que tú puedes sanarlo? O sea, y Jesús sabía la fe de este hombre, como que, pero que le estaba como probando, haciendo este tiempo también para dejar la enseñanza, porque muchas de las cosas que Jesús hacía, como por ejemplo preguntaba a personas si querían ¿qué querés que le haga ¿venía un ciego? Señor ayúdame y decía ¿qué quieres que te haga? o sea para que las personas toda la multitud de las personas entiendan que es necesario expresarse delante de Dios es necesario eh, aunque Dios ya sabe todo lo que vamos a decir antes de que nuestra palabra aunque antes de, la, de que podamos pronunciar la palabra Él sabe cuando está en nuestra mente ya incluso anteriormente pero Él quiere que él quiere que digamos. Entonces dice, eso sería la importancia de llegar ante Jesús con fe. Después dice, la importancia de creer en la palabra de Jesús. Porque aquí vemos que Jesús no estaba con un... Como suele, solemos ver en muchas ocasiones, el vaso de agua bendita o un aceite, que incluso es bíblico. Pero Jesús no tenía al muchacho allí como para hacer algo físico, algo que el hombre pueda ver. Simplemente dice aquí, Jesús le dijo, ve. Nosotros no solemos usar la palabra ve, pero anda. Significa, tu hijo vive. O sea, podéis ir tranquilo que tu hijo vive. Y este hombre se fue tranquilo. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Ahora pensemos en nuestro corazón, pensemos en nuestra familia, pensemos en nuestro ministerio, pensemos en los anhelos que tenemos. ¿Nosotros creemos en la palabra de Jesús? ¿Creemos realmente en la palabra de Dios? Es necesario creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios nunca va a volver vacía, aunque en el momento por ejemplo como testimonio me acuerdo que hicimos una campaña de dos noches en un barrio en, en El Dorado y no se no se manifestó nadie que quería aceptar a Cristo ni nada era como que un, vinieron a crucear así estaban hicimos vinieron vino una banda de Oberá hicimos predica todo compartimos trajimos al grupo reto de de que es un centro de rehabilitación en El Dorado para le, le vamos a la campaña también para que aporten algo desde la ciencia desde de, de la recuperación que está en Cristo, pero también con un acompañamiento. Y no hubo manifestación. Prediqué la palabra. El otro día, yo no tenía ni ganas de predicar en el culto. Porque el domingo a la mañana ya hacíamos el culto. El... ¿Cómo que me desanimé que no hubo manifestación de fe? Y me sentí muy triste, pero la palabra fue predicada. A las pocas semanas empezaron a enviar a los chicos a las escuelas bíblicas. Empezaron a pedir que hagamos reunión ahí en el barrio. Empezaron a venir jóvenes. Entonces empecé a hacer visitas en ese barrio, empezaron a manifestarse personas, empezamos a trabajar. Pero en el momento que hicimos la campaña no, no hubo manifestación, era como que hicimos la campaña y había piedras paradas. Pero la palabra del Señor hizo su trabajo, el Señor hizo su trabajo y obró en aquellas vidas. Entonces jamás desconfiemos de la palabra del Señor, la palabra del Señor no es un libro muerto. No es información, la palabra del Señor es transformación, no solo información. Y dice, cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y les dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El Padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu Hijo vive, y creyó Él con toda su casa. ¡Qué bendición tener esa comprobación! Por más que nosotros no necesitamos comprobar nada del Señor, Él es soberano, pero cuando tenemos la comprobación que la Palabra del Señor es verdadera y de que sucede lo que realmente el Señor ha prometido a su debido tiempo... Es tremendo, y aquí no solamente este hombre creyó, sino que toda su familia tuvo esa actitud de creer porque realmente fue tremenda la obra que Dios hizo en esta familia. Vamos a leer un caso parecido también de alguien que llegó con fe y que Jesús con su palabra ordenó y, y fue hecho el milagro. Vamos a leer en Lucas capítulo 7. Los versículos 1 al 10, Lucas 7, del 1 al 10, dice... Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en, bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y dijo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí en este momento vemos que realmente... Eh, porque los siervos en aquel tiempo eran esclavos. Y los esclavos eran considerados prácticamente animales. Pero sin embargo habían siervos, habían esclavos, habían criados que eran parte de la familia, eran tenidos en tan alta estima como un hijo. De hecho hay un texto bíblico que dice que el... El, el esclavo que es fiel puede quedarse con la herencia porque a veces el hijo avergüenza. O sea, que en la cultura la cultura hebrea estaba abierta a, que, a dar lugar a los siervos. De hecho, muchas veces los esclavos eran personas del mismo pueblo. O eran personas a veces del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que eran esclavos en otros lugares. Y este centurión, que no era judío, que no era hebreo, trabajaba aquí eh, gobernando, tenía soldados bajo sus órdenes y también era puesto bajo la autoridad de, de, otros, de otros superiores y él conocía esa, eh, esa la validez de la palabra. Hoy en día está muy en desuso la palabra porque es mucha, muchas veces se utilizó la palabra y no se cumplió. La palabra humana, por supuesto. Y este hombre era un hombre que confiaba en Jesús, pero además de eso confiaba en la palabra. Confiaba en el poder que hay en la palabra y en, y en, en el respeto que hay en que si él decía a alguien que tiene que hacer algo, él ya podía despreocuparse porque eso él sabía que solamente con decir los criados de él o los soldados que estaban bajo sus órdenes hacían y cuando Jesús escuchó esta actitud de fe esa confianza en la palabra pero no solamente en la palabra en sí sino que en la palabra de Jesús él dijo ni aún en Israel he hallado tanta fe pero hay un detalle aquí que este hombre no quería que Jesús venga hasta su casa a lo sumo, Jesús hubiera ido en su casa, hubiera entrado, hubiera, hubiera participado con, con Él y Él pudiera haber conocido a Jesús. Pero Él envió personas que eran judíos, que eran líderes religiosos, a hablar con Jesús. Y cuando Jesús estaba cerca, Él mandó a otros que solamente di la palabra para que sea sano. ¿Y cuánta gente en nuestra sociedad está en esa condición? ¿Creen que para obtener lo que quieren van a pedir a través de un sacerdote, o a través de un pastor, a través de un, como suele decir, un religioso, alguien? Y no quieren aceptar realmente el sacerdocio universal de todo creyente, no quieren disfrutar de ese derecho que tenemos al creer en Jesucristo, porque sabemos que Él puso su fe en Jesucristo, pero como que quería que, otros que haya otros intermediarios, y no se animó, pero dijo, no soy digno. Y si pensamos bien, nadie de nosotros era digno de que Cristo venga a nuestra vida, que venga a nuestra casa, que nos transforme. Sin embargo, lo aceptamos, creímos en Él. Y Él transformó nuestra vida y está en nosotros. A través del Espíritu Santo está en nosotros, que es nosotros sabiendo que es un Dios tres veces santo y que está en nuestra vida, nuestra vida tan corta, tan, tan vil, y sabemos que Dios... Está con nosotros, está en nosotros, está sobre nosotros. No seamos como este hombre, que tengamos una fe para suceder nomás el milagro, pero no una fe para tener a Cristo en su vida, para tener a Cristo transformando, Cristo eh, acompañando y siguiendo todo lo que hagamos. Después, por último, vamos a ver eh, la importancia, sí, la importancia de creer en la Palabra de Jesús vamos a ver en Romanos, capítulo 10, versos 11 al 17. El enfoque que aquí el apóstol Pablo da en eso de la Palabra, de, de pronunciar, de anunciar, de creer y de vivir esa Palabra. Dice Romanos 10, del 11 al 17, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Que realmente podamos estar dispuestos a oír, como dice muchas veces en la Palabra del Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Que tengamos eso en los oídos atentos para oír la Palabra del Señor, para confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y también anunciar este Evangelio. Anunciar porque otras personas también están, eh, a lo sumo, nunca han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio y a través de, de nuestra prédica o a través de nuestra, nuestro testimonio, porque el testimonio también habla, puedan escuchar y puedan entender. Porque la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. O sea, o sea que a través de su Palabra el Señor Realmente nos da ese don de la fe, no es que nos da al aire así de repente nos da un soplo de fe, no. Cuando ent entendemos el Evangelio, cuando realmente el Señor a través de su palabra nos habla, también juntamente con ese, con ese entendimiento, con esa fe, Él nos da la salvación. Podemos estar seguros realmente de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el sanador, Jesucristo es el que está como Señor está como intermediario entre Dios y nosotros, ya no necesitamos depender que sí o sí otras personas vayan a intermediar entre nosotros y Jesucristo, o incluso muchos creen que personas que ya fallecieron me van a guiar desde el cielo, mi abuelo que me cuida como una estrellita, o incluso la idolatría de hacer imágenes de, de personas que a lo sumo en su vida fueron buenos cristianos, pero que hoy descansan, que hoy ya no, no están más... Y porque la gente parece que no quiere llegar directamente delante del Señor porque no se siente digna. Pero el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados para que si nosotros confesamos, podamos recibir el perdón. Pero no es, que, no es que vamos a pecar para que la gracia abunde. A propósito, ah, si vamos a recibir el perdón, entonces vamos a pecar todo lo que nos dé la gana. No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero que no sea realmente un tropiezo decir... Yo no soy digno de llegar ante Cristo, de, de saber que no somos imperfectos, que tenemos nuestros defectos, nuestros errores, sino que realmente podamos aceptar esa palabra de buena noticia que en Jesucristo podemos tener el perdón de nuestros pecados. Podemos ser sanos. ¿Cuántas personas están enfermas psicológicamente, enfermos espiritualmente, enfermos físicamente? Y a veces es todo un combo, es todo algo relacionado que al tener a Jesucristo a tener esa fe al, al cambiar los hábitos de vida al cambiar el Señor transforma el Señor transforma de una manera integral por eso realmente vamos a poner nuestra fe en Jesucristo y confiar en su palabra les invito a ponerse de pie y vamos a cerrar todavía con, con una oración Gracias Padre Celestial.